0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle des emplois en France. C'est un sujet qui fâche et on va revenir sur un livre blanc. Il a été rédigé par Umpact et on aura le, le CEO sur notre plateau d'Umpact. André Coan, il viendra nous expliquer l'importance de cette agence de notation, justement peut-être pour aiguillonner les, les entreprises. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et réglo, notre rubrique juridique, la révocation du dirigeant l'entreprise par ses actionnaires. On en parle évidemment avec Étienne Pujol, il est avocat en droit social au cabinet Bérillot. Puis dans le cercle RH, on parlait du télétravail, on en parle beaucoup ces derniers temps. Euh, télétravail bienveillant sans être fliqué par des logiciels espions Est-ce que c'est une réalité, une utopie. On reviendra évidemment sur la situation et bien des managers qui sont en première ligne évidemment et bien pour continuer continuer à manager des équipes à distance. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pourquoi les entreprises ont autant de difficultés à recruter On en parlera avec Julien. Morisson, le fondateur du cabinet Bi. voilà le programme tout de suite. C'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Cégide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job euh, on parle des, des emplois en France ça tombe bien on est sur Smart Job donc évidemment on parle beaucoup d'emplois dans cette émission euh, c'est un peu un sujet qui fâche vous allez, je vous allez comprendre pourquoi je, je, je fais ce titre parce qu'un euh, livre blanc est sorti euh, qui est une agence de, de notation extra-financière on va en parler et qui aiguillonne sur 10 points 10 éléments où l'emploi bah, ne se porte pas si bien que cela et on en parle avec André Quan. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation merci. Euh, CEO d'UMPACT je l'ai bien prononcé oui, Human Impact je précise quand même qu'en 2018, vous créez cette agence de notation extra-financière. Euh, vous venez, vous, de, du retail de la banque en ligne, mmh. donc vous connaissez bien l'univers bancaire. Mmh. Euh, D'abord, un mot, pourquoi vous décidez en 2018 de créer cette entreprise et de vous dire « je quitte le monde de l'entreprise » pour finalement euh, l'observer l'aiguillonner quoi l'esprit
2: ben, En fait, l'esprit, c'était 20 ans de banque en ligne, c'était bien. J'en avais créé trois et dirigé trois. Euh, J'avais envie d'autre chose, de plus de liberté. Et puis, euh, l'investissement responsable m'a toujours titillé, puisque en étant banquier retail, j'ai
0: beaucoup vendu d'épargne. Et donc, j'ai toujours eu ça et cette envie d'aller plus profondément vers l'emploi, en tout cas. Alors, euh, c'est un livre blanc qui est écrit l'été dernier, sorti en, en novembre 2021. Euh, L'idée, quand même, qui ressort c'est que l'emploi, alors on n'arrête pas de nous le dire hein, le chômage baisse, on est dans le plein emploi mais il y a quand même des éléments euh, deux, commençons par les deux extrêmes mmh. l'emploi des jeunes, malgré les efforts du gouvernement bah, c'est pas ça encore mmh. et puis on parlera de l'emploi des seniors parce que là c'est un sujet qui est dans, dans l'actualité sur les retraites ouais. euh, l'emploi des jeunes, qu'est-ce qui se passe enfin, quel, quel est le problème finalement parce qu'on a vu quand même qu'il y a euh, un jeune une solution, il y a les contrats d'engagement jeune il y a les alternances, il y a les apprentis et pourtant, ça ne marche pas si bien que ça.
2: Ouais. Alors, en réalité, euh, encore aujourd'hui, il y a 490 000 jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Et euh, c'est un peu choquant dans une société développée qu'à euh, 20 ans, on puisse être en train de chercher un boulot un peu perdu. Euh, et... Quand on regarde, donc on a les, les jeunes, le, leur taux de chômage c'est à peu près 16%.
0: le double. enfin
2: le double du taux
0: moyen enfin, en exactement, France. Exactement,
2: ouais. Et euh, très loin de l'Allemagne. Et la différence qu'on a avec l'Allemagne, il enfin, y en a deux principales c'est leur tissu industriel qui, qui, a créé, qui crée des emplois qu'on a un, feu, un
0: peu fait disparaître en France. Et puis l'autre élément, c'est l'apprentissage. Évidemment, l'apprentissage qui a cartonné, euh, avec des chiffres euh, bah, qui sont historiques, qu'on n'a jamais vus. Ouais. On a même doublé les Allemands, nous dit-on, mmh. encore qu'il y a un vrai débat de chiffres. Mmh. Et puis un autre sujet qui est dans l'actualité, euh, lui, qui est à l'autre bout de la chaîne, euh, c'est que les seniors à 55 ans, en moyenne part au chômage, c'est-à-dire que les entreprises n'arrivent pas à garder leurs seniors. Donc, donc la valeur ajoutée de ces collaborateurs qui parfois ont 25 ans de maison. Mmh.
2: Alors en réalité, c'est un, un tout petit peu différent. C'est qu'il y a des entreprises qui ont des cultures à partir de 57-58 ans t'es pas loin de la retraite. Euh... Profite. Profite. Voilà, profite. profite. Le plan... Part au le... chômage. Prends le plan et puis... Euh... Souffle un peu. Voilà, c'est ça. Exactement. Allège tes horaires et puis après,
0: ne, ne travaille plus. Euh, et deux autres sujets qui sont dans, dans ce livre blanc que j'ai trouvé très intéressant, c'est euh, le taux d'emploi français parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. Euh, le chômage baisse, mais, mais encore une fois, quand on compare aux Allemands, notre taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de salariés qui travaillent, ouais. reste trop faible. Ouais. 67%, c'est ça C'est ça.
2: Euh, et, et, complètement expliqué par ce que vous venez de, nommer, de citer, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent pas rentrer, donc bah, leur taux d'activité est de fait faible, et puis les seniors qui, par des réglementations successives travaillent de plus en plus longtemps, mais sont encore deux ans derrière l'Allemagne.
0: Euh, ce qui est intéressant dans votre agence, c'est que vous avez des clients, évidemment, en bout de chaîne, parce que c'est tout l'intérêt, c'est d'apporter ce, ce livre blanc et, et, et des chiffres, des analyses, pour dire ouais. à vos clients attention, parce que l'esprit, c'est ça, ouais. attention où vous mettez vos investissements parce que, euh, dans certains secteurs, dans, certains, euh, dans certaines entreprises, euh, on n'est pas. Alors, il y a un vrai, une vraie analyse de fait sur la part des femmes dont vous dites qu'elle est insuffisante chez les cadres, dans les cadres dirigeants, et là, encore une fois, je vous repose la question, la France a beaucoup à loi Zimmermann, récemment la loi Rixin, mm.
3: euh,
0: dans les conseils d'administration, puis dans les COMEX, ça va pas assez vite On a encore des freins
2: Mais En réalité, il faut s'intéresser à toute la chaîne, à commencer par le début, qui est le choix de carrière mm. que, font les, que font les jeunes filles. Hein, donc, on est au collège et euh, on manque d'ingénieurs, de, de femmes ingénieures, par exemple. C'est clair. Et quand on voit que les ingénieurs vont créer comme le monde de demain, hein, c'est eux qui conduiront votre voiture. Euh, enfin, qui la feront, qui la feront conduire par des logiciels. Qui la feront conduire. Ouais, non, mais c'est ça. Mais donc, ouais. Et donc, euh, on, on risque d'avoir une société un peu masculine
0: qui sera peut-être de plus en plus décalée par rapport euh, à la société. À la euh, société. Et puis, il y a deux sujets qui sont... Alors éminemment sensible, mais là, qui couvre une période de 30 ans. Euh, la délocalisation de l'emploi est un moyen aisé, dites-vous, et illimité de compresser les coûts. Ouais. J'allais dire, c'est ouais. vieux comme, comme le monde. Euh, et puis, il y a le coût du travail, vous dites qu'il est l'un des plus élevés en, euh, en, en Europe. Ouais. Euh, sur ces deux sujets-là, vous en faites le constat. Enfin, vous n'allez pas jusqu'à faire des propositions, parce qu'à ce moment-là, vous vous présentez à l'élection présidentielle. <rire> oui, c'est tentant. C'est tentant, bien mais, sûr. êtes tard, là.
2: En réalité, je ne sais pas si vous avez euh, écouté ce, qu a, ce qui était audible dans la dans la campagne, mais ce n'était pas un sujet de campagne. Pas du tout. Non, non. C'était pas... Euh... Alors, en réalité, il euh, n'y a, a pas de mouvement de réversion par rapport, par rapport à la désindustrialisation s'il n'y a pas un plan national. Donc, on ne peut pas dire que c'est les entreprises qui vont décider de le faire. En non, réalité, non. on voit que ça se discute. Il faut, que, il faut il y de, des priorités, qu'on puisse investir dans le pays, qu'on puisse investir dans la recherche,
0: dans l'innovation. Et ça commence à se mettre en place. Mais André Kouane, il y a le débat politique, il y a le discours politique mainstream, ouais. où on nous dit l'industrialisation, ça régresse, on continue à, à créer de l'entreprise. Puis il y a vous, qui, avec vos équipes, euh, avez la tête dans des rapports, dans des études. Vous croisez des données. Hmm. Enfin, Les choses sont scientifiques. Est-ce que oui ou non, on est en train d'améliorer la situation sur le plan industriel en France Il y a inévitablement un retour, en effet. Donc ça revient doucement Oui,
2: ça, ça revient doucement. Ça va dépendre des secteurs, et puis ça va dépendre aussi de la, de la volonté politique qui va s'exercer. Euh, notamment dans l'automobile,
0: hein, vous voyez les, les batteries en France, les véhicules électriques fabriqués dans le France, Nord, hein, d'ailleurs par le du Nord. Oui. Euh, et, et sur la question des délocalisations, là c'est pareil, le SG a, a, avait quand même un regard sur les investissements vertueux, verts, écologiques. Oui. Là, là vous êtes sur le S de RSE, oui. donc c'est un autre volet que vous apportez oui. à vos clients. Oui. Oui. Euh, sur les délocalisations, là aussi, euh, les investisseurs, le SG peut avoir une influence pour dire n'investissez pas parce qu'ils ont l'an dernier délocalisé trois quarts de leur production alors oui oui. en
2: tout cas c'est un élément espère, levier on espère en tout cas créer ce sujet de conversation avec les dirigeants qu'on parle pas que de la bottom line et de, de l'impact sur l'environnement mais aussi l'impact social parce qu'une entreprise qui va bien dans une économie qui va pas bien euh, sera en difficulté et il faut qu'on aille Sinon vers le plein emploi, comme les Allemands et les Anglais, mais sans rapprocher très fort pour que, euh, pour que le pays puisse fonctionner
0: avec une industrie locale. Donc ça, ça veut dire que lorsque vous apportez ce livre blanc, à la fois dans les médias, ce que vous faites aujourd'hui, mais à vos clients, qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent concrètement Ça leur permet d'avoir un, un tableau de bord plus précis lorsqu'ils prennent leurs décisions. Est-ce que c'est est ça l'enjeu le, le, ouais. de votre mission chez Umpact Mais L'enjeu déjà, c'est qu'on parle du social
2: qu'on juge les entreprises sur leur performance, qu'on juge les entreprises sur leur développement et leur potentiel de développement, mais aussi sur la manière dont elles font les choses. Vous prenez euh, dans un même secteur deux entreprises, il y en a une qui a, qui a 2000 euh, apprentis, il y en a une qui en a 1000. Quelle est la plus favorable pour l'emploi le, pour Probablement celle qui a 2000. Et donc l'idée c'est de dire à celle qui en a 1000, euh, pourquoi vous n'en avez que 1000 Mais souvent vous avez la réponse... Dans la délocalisation et donc on va voir si euh,
0: euh, il si y a un retour arrière qui sera une, mise, une marche en avant. En donc fait. vous me dites que la transformation des entreprises et donc de la société, elle, va, elle, elle tient sur deux piliers, les choix politiques et de l'autre les investissements des investisseurs que vous oui. rencontrez. Oui. Il n'y a que comme ça qu'on on transformera l'entreprise de l'intérieur. Et, et la volonté des dirigeants et la volonté des dirigeants. Mais voilà. enfin, ils sont quand même pris un peu en tenaille. Absolument. Il y a des lois qui ouais. peuvent être votées et en même temps, il peut y avoir ouais. des investisseurs qui disent ouais. « Moi, je n'investis pas chez vous ».
2: Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans l'économie France, les Français sont actionnaires majoritaires. À travers les fonds de retraite, à travers les banques, à travers de plein, plein d'acteurs. Ils ne le savent pas toujours, d'ailleurs. Ils ne le savent pas toujours. Et donc, euh, notre sujet, c'est aussi de, de, de réveiller les investisseurs sur ce sujet, en disant, mais vous gérez la, des retraites futures, est-ce que l'emploi, c'est un sujet qui vous intéresse dans vos investissements présents mmh, C'est vrai. passant par ceux qui, qui investissent dans la retraite, pour, voilà. pour revenir ensuite sur l'entreprise. Et voilà. Et ça sera notre petite contribution à un, à un grand débat et un grand sujet qui va prendre des années, mais avec des, avec des sujets passionnants, comme la transition énergétique, euh, comme la défense, la santé, l'alimentation,
0: la la, etc. Et puis, il y a un dernier mot, parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie. On a beaucoup traité de ce sujet sur le, le plateau, qui est la question de la diversité, je mets des guillemets, ouais, c'est-à-dire ouais. les jeunes des quartiers prioritaires. Ouais. Euh, là aussi, vous dites, bah là, on est, on est un peu faible en matière d'emploi, parce qu'on ne ouais. sait pas comment faire, et mmh. on ne sait pas employer cette jeunesse. Alors, en réalité... Euh, on
2: pensait qu'avec l'apprentissage, il y avait un truc qui, qui était... Oui. On, a, on a dit, il y a, il y a 760 000 oui. euh, contrats, nouveaux contrats d'apprentissage, mais en réalité, en fait, ceux qui sont insuffisamment qualifiés, donc tous ceux qui sont en situation d'échec, et euh, on peut imaginer que dans les quartiers prioritaires, il y a 30% de chômage, des jeunes de moins de 25 ans. 30% de chômage. Vous imaginez l'esprit dans lequel vivent les jeunes, et en général, ils ont, ils ont pour certains d'entre eux, décroché et on retrouve, vous savez, les, les 1,5 millions de, le NIT. Sont ni dans, de NIT, qui sont ni dans l'emploi, ni, dans, ni, dans ni en formation. Et, dans Et donc, il faut, ouais, les, faut aller le... les, prendre, faut ouais. les prendre par la main. Et Et faut donc, les chercher, ouais. il faut aller les chercher, Il faut aller les chercher. Il faut que le stage de 3e, ça ne soit pas que le kebab ou la mairie. Enfin, oui, y a, y a il y a plein de problèmes. Et heureusement, euh, au moment où on se parle, il y a des entreprises, il y, y a le, 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 plan, euh, le plan gouvernemental qui était aussi euh,
0: euh, très efficace. Et le
2: contrat d'engagement jeune. Mais il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'on en a fait un outil de post-crise
0: il faut continuer là. Absolument, absolument. Merci André Kouane d'être venu nous éclairer sur ce livre blanc à découvrir sur votre site évidemment euh, qui parle d'emploi euh, avec euh, bah, les, dix, les dix sujets qui fâchent pour le dire euh, directement. Merci vous êtes le CEO d'Oumpac entreprise, agence de notation extra-financière qui aiguillonne les entreprises justement sur le S hein, euh, du RSE. Merci de nous avoir rendu visite. On fait du droit maintenant c'est euh, notre rubrique smart et réglo. Tiens on va parler des dirigeants, ça va vous intéresser euh, on va en parler tout de suite avec Étienne Pujol, c'est Smart et Réglo. Smart et réglo, le droit, rien que le droit avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau comme chaque euh, lundi ou presque, ou presque. On peut le dire. Tout à fait. Euh, vous êtes avocat en droit social, cabinet Berillo, et on parle de la révocation du, du dirigeant de l'entreprise par ses actionnaires. Euh, Est-ce qu'il est possible ou pas de, de licencier des dirigeants Commençons par la chose là. La, la question la plus simple.
4: Oui, c'est la plus simple, mais en même temps, c'est peut-être la question la plus oubliée par les dirigeants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrat de travail, donc ils n'ont pas, quand on vient, quand on les nomme, il euh, n'y a pas de contrat travail qui est signé et quand on se sépare d'eux il ben, n'y a pas de procédure de licenciement ni d'indemnité de licenciement, ni de préavis et donc le, le, de ce point de vue-là le dirigeant est beaucoup plus à risque qu'un salarié normal euh...
0: Ils sont donc protégés différemment, nous sommes d'accord que les salariés, juste une question de Béossien, le, le dirigeant est, est, est révocable, rassurez-moi.
4: Exactement, c'est ce qu'on appelle être révocable à Newton, c'est-à-dire qu'il n'est pas licenciable, on ne peut pas rompre un contrat de travail, en revanche il est révocable à tout moment, et il ne faut pas oublier que comme il n'est pas en lien de subordination avec l'entreprise dans laquelle il travaille, et donc qu'il dirige, eh bien ceux qui ont le pouvoir de vie et de mort sur, sur lui, ce sont les actionnaires. On l'a vu d'ailleurs il n'y a, a pas très longtemps avec les actionnaires de Tavares pour Stellantis qui ont bloqué son, sa rémunération, alors c'était un vote consultatif, mais on demande quand même leur avis aux, aux actionnaires et pour la révocation, eh bien ce sont les actionnaires qui ont le, le, le droit pour eux.
0: 10 je crois 19 millions d'euros mais au final avec un cabinet privé on découvre qu'il a 60 millions enfin, de l'argent de derrière. De derrière avec des, des accords qui avaient été signés des parachutes, enfin, c'est quelque chose assez extravagant euh, mais il y a aussi des dirigeants qui peuvent être salariés, Étienne
4: Alors oui, il, est, il existe des possibilités de, de cumul alors c'est assez rare et nous avocats notamment travaillistes, on n'aime pas trop ça parce que euh, en fait vous avez deux euh, régimes qui, qui se conjuguent qui, qui vont ouais. ensemble, d'un côté vous êtes représentant légal de la société mais d'un autre côté, vous êtes salarié, ce qui veut dire que vous êtes en lien de subordination. Alors, à quelles conditions on peut cumuler les deux En fait, le Code du travail dit que pour ces fonctions de salarié, il faut que nous soyons placés dans un lien de subordination avec l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il faut que ce soit des fonctions techniques distinctes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un contrat de oui, travail sûr. de direction générale, par exemple. Ça ne marche pas. C'est dirigeant. Voilà. Mais en revanche, on peut avoir des fonctions techniques d'ingénieur, etc. Et pour ces fonctions-là, en fait, on va rendre compte à quelqu'un d'autre que soi-même en tant que représentant légal. Ce qui implique qu'il deux représentants légaux de la société logique. pour que euh, le les fonctions salariées ouais. puissent être sanctionnées par l'autre bah, représentant si, légal de il la société. Sinon, il se parle à lui-même. Il Exactement. Se fait des réunions avec lui-même. Et on considère qu'il n'est donc pas en lien de subordination et donc c'est euh, requalifié. Et ça, c'est un point très important parce que beaucoup de dirigeants euh, voient leur contrat. Ils étaient salariés et puis ils se sont appelés à des fonctions non mon et ils se disent, mais de toute façon. « Je suis protégé en tant que salarié ». Non, il y a beaucoup de situations dans lesquelles, en fait, le contrat de travail va disparaître. Bien sûr. Euh, dans le cas d'un
0: cumul, euh, il, il finance sa, sa, sa protection sociale d'un côté. De l'autre, il peut avoir la mutuelle de l'entreprise. Je rentre dans des détails un peu pratiques. mais oui, c'est euh, pratique, c est, c est Comment il fait, là En euh... fait,
4: le, quand il accumule, c'est les fonctions de salarié qui vont tout absorber puisque, de toute façon, il y a un salaire et donc il y a des charges sociales y afférentes. Et normalement, dans ces cas-là, les fonctions de mandataire social vont être moins rémunérées, voire pas du tout. Hmm. Mais euh, tout ce qui est protection sociale, en revanche, il, il va les avoir à condition toutefois que euh, le contrat de travail soit reconnu comme valide et notamment par Pôle emploi. Parce qu'au moment où on va rompre le mandat social, ça veut dire qu'a priori on ne veut plus on la personne le dans l'entreprise. La... Il perd aussi son contrat. Il va en fait. falloir rompre le contrat de travail. Et donc respecter pour cela la procédure de licenciement euh, du salarié euh, avec donc convocation d'entretien préalable, Bien tenue d'entretien préalable, notification de licenciement et préavis. Sauf que euh, si euh, Pôle emploi estime que pendant toute cette période-là, bah, il n'était pas salarié, le contrat de travail n'était pas valable, du coup euh, le salarié ne va pas pouvoir euh, avoir droit à Pôle emploi. On, on va parler des sociétés euh, par action simplifiée dans le cadre des révocations parce que c'est un point assez particulier
0: faut, sur lequel on revient mais euh, il est reçu par qui ce salarié dirigeant lorsqu'il y a rupture du contrat et s'il n'y a personne d'autre, enfin, je veux dire, il fait une réunion tout seul C'est ben,
4: pour qu'on qu considère juridiquement que le contrat n'est plus, plus en, en vigueur, puisque les a été absorbé par le mandat social. C'est ça. Donc, et donc, euh, il n'a plus de protection à ce titre-là. Il faut, Pour qu'il y ait contrat de travail qui subsiste, il faut vraiment qu'il puisse rendre compte de son activité et être sanctionné par quelqu'un d'autre que lui-même. Mais à, à, au risque de nous éloigner un peu,
0: euh, il y a tout intérêt pour un dirigeant à aussi se faire une garantie en étant salarié. Et,
4: et alors, en étant salarié, si c'est possible, s'il peut avoir des fonction technique distincte oui. et qui a une direction bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes représentant légal, Sinon, on va considérer soit que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du mandat et il va reprendre effet au moment où le mandat va se terminer. Ce qui pose là aussi une question pour nous, avocats de l'entreprise, que de dire, mais en fait, pourquoi on le licencierait puisque le contrat de travail a été suspendu On n'a aucune raison de se séparer de lui puisqu'il n'a pas exercé de relation salariées. Mm. Donc, on a un vrai problème. Soit on va considérer au moment où il accède aux fonctions mandataires sociales qu'on va mettre un terme au contrat de travail. Et dans ce cas-là, on va contractualiser la protection du dirigeant, c'est tout à fait votre question en fait, on va contractualiser la protection du dirigeant, pendant ses fonctions de mandataire Et donc prévoir contractuellement ben, une indemnité de départ, il ne faut pas qu'elle soit excessive. Elle est prévue dès la signature. Il faut la prévoir dès la signature. En, le cas échéant un préavis, mais ça on n'aime pas trop ça parce que ça fait ressembler au contrat de travail. Et et, euh, un et, éventuellement, et, et, euh... et puis aussi des causes de rupture, parce que si on ne met rien dans les statuts euh, par flou. rapport bah oui. aux, aux ruptures, en fait, on peut révoquer un mandataire social ah. sans raison. Mmh. On n'a pas besoin de donner une raison. Dans les SAS notamment, euh, la loi renvoie au statut pour organiser les modalités de rupture, de révocation euh, du mandataire social, s'il n'y a rien dans les statuts bah, il peut, lors d'une assemblée générale alors même que ce n'était pas à l'ordre du jour, se faire révoquer et donc euh, partir à l'issue de la réunion Il, y a une enfin, il, peut, il peut considérer ah oui, sans, que c'est pas que raison. revient pas Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation il y a quelques, y a quelques jours euh, justement à cet égard, où un directeur général de Société par Action Simplifiée avait contesté les conditions de sa révocation parce qu'on ne lui avait pas donné de juste motif et la Cour de cassation a dit, mais non, il n'y avait rien dans les statuts donc on va pas rajouter une condition que la loi ni les statuts ne prévoient. Euh, c'est fréquent enfin, vous, vous êtes un voit, en fait, Il y a
0: beaucoup, beaucoup de cas parce ouais. On parle très peu de ça, des dirigeants qui, qui, qui quittent on,
4: leur poste. On voit beaucoup de cas, notamment, ben, vous le savez, on fait beaucoup d'opérations de, de fusion-acquisition, donc quand on acquiert une société, on veut mettre ses hommes à la place des, ah oui, des, des anciens. Là. Et à ce moment-là, ben, on révoque les, les parties, et c'est à ce moment-là que les dirigeants se croient protégés et réalisent qu'ils ne le sont pas. Donc, euh, s'ils n'ont pas souscrit d'assurance privée pour obtenir un oui. équivalent de Pôle emploi ou s'il rien dans les statuts ils, ils, peuvent, oh, ils, ils ne peuvent,
0: peuvent ne rien toucher du donc, tout donc ça veut dire que dès le, début, du, dès le début du contrat il doit avec son avocat fixer quelques règles d'une du, cotisation assurantielle privée pour pouvoir se garantir euh, et, euh, bah, en un sorte. équivalent
4: de revenus en fait les, il, y a beaucoup, il y a quelques mécanismes d'assurance mais généralement c'est standard, privé, hein. mmh. du privé c'est 12, 18 ou 24 mois une, une, une indemnisation égale à 55% du revenu ou 70% du revenu de référence mmh, qui permet de stabiliser ouais. et, et de voir venir et d'attendre bah, un nouveau poste, puisque les conditions d'interruption de, de la garantie bah, sont les mêmes que Pôle emploi, peu ou prou, puisqu'ils font référence à la Convention d'assurance chômage.
0: Euh, un, un focus, quand même, on a évoqué la, la SAS qui est un cas particulier, mais il y a aussi les SA oui. et les SARL. Oui, tout à fait. Euh, Alors là, ça marche comment dans ce cas-là Parce qu'il y, y a des gérants non salariés, il y a des gérants salariés en SARL
4: Exactement, euh... et dans ces cas-là, en fait, c'est les, les cas où la loi prévoit qu'il faut un juste motif, c'est-à-dire que lors de l'Assemblée Générale, euh, les actionnaires vont devoir euh, informer le dirigeant de ce qu'on envisage de se séparer de lui, il lui exposer les raisons pour lesquelles on veut se séparer de lui. Alors le juste motif, c'est pas comme ce qu'on appelle nous les Travis, la cause réelle et sérieuse du licenciement. C'est pas, hein, pas non plus du disciplinaire. Enfin, ça peut être du disciplinaire, mais c'est pas forcément du mmh. disciplinaire, parce qu'en fait, ce sont les actionnaires qui vont décider oui, du juste motif. Alors que pour un salarié, c'est l'employeur qui va le décider. C'est pas c'est pas le même préférentiel bah, Les actionnaires, à la différence peut-être parfois d'un RH, ils sont plus sur la stratégie, sur le fait qu'on applique ou pas une stratégie d'entreprise
0: ou qu'on a les résultats qui correspondent à la stratégie. C'est exactement un, ça. Vous avez tout à fait raison.
4: On va, on va le juger à, à cette aune là euh, C'est effectivement, vous le disiez tout à l'heure, sa tête ne me revient plus. J'ai plus envie de travailler avec lui. J'ai plus envie, comme c'est ma propriété, moi, actionnaire, j'ai pas envie que telle personne continue de, de gérer mon entreprise.
0: On a évoqué le, le, la gestion par pôle emploi ou pas, parce qu'il y a une espèce de flou entre le dirigeant lorsqu'il est dirigeant et salarié, mais euh, comment les entreprises, et là c'est le conseil de l'avocat, en, en quelques mots, comment elles gèrent ces situations elles, elles doivent les anticiper, c'est ce il que faut vous Il faut les
4: anticiper, c'est très important de les anticiper, de toute façon il vaut mieux prévenir que guérir du maire général, c'est pour ça que les avocats sont là aussi, on est en plus conseil que contentieux, mais il faut effectivement contractualiser, au moment de l'accession aux fonctions de dirigeant, contractualiser les modalités dont la gestion de l'entreprise va être organisée, mais aussi et surtout les conditions dans lesquelles la fin de la relation euh, va intervenir, parce que c'est toujours mieux d'y à, à froid que à chaud et d'anticiper ces, ces conditions-là et donc de, conclu, de marquer dans le PV, dans procès-verbal de nomination bah, les limitations de pouvoir éventuelles du dirigeant, etc., etc. Mais de faire une convention à part, une convention annexe, qu'on appelle une convention de mandataire social dans laquelle on va encadrer les conditions de rupture. Toutes ces règles Toutes ces règles-là, voire des engagements de non-concurrence ou de non-débauchage, etc. etc. Là,
0: vous parlez côté entreprise, mais est-ce que vous donnez comme conseil aux dirigeants qui vont prendre un nouveau poste euh, de se joindre, d'un avocat Oui, de s'en préoccuper. Euh, et, et, et de dire euh, on, on, on rentrera en égo au moins sur cette partie du mandataire puisque bah c'est très
4: important pour lui-même parce que il, il, souvent ils se rencontrent trop tard qu'ils ne sont pas protégés bah oui. les assurances privées elles ont généralement un délai de carence de un an donc c'est à dire qu'il faut avoir, carence d'un an ouais, il faut avoir cotisé un an pour pouvoir ouvrir des droits alors que Pôle Emploi vous le savez c'est passé de 4 à 6 mois l'automne dernier donc c'est quand même des conditions beaucoup plus strictes euh, que, que Pôle Emploi donc il faut s'en préoccuper en amont et il ne faudrait pas qu'on puisse reprocher aux dirigeants de ne pas lui-même euh, s'en être préoccupé parce que c'était lui qui était à la place de l'entreprise et ça aurait été normalement à lui de souscrire cette assurance est-ce qualité de représentant ouais, légal c est, c est, ça, Or, ça
0: il l'oublie. Ouais, ça démontre une forme de négligence, de, de manque de professionnalisme.
4: Ou de manque de connaissances, parfois, parce qu'encore une fois, ouais, souvent, quand ils étaient salariés, qu'ils accèdent à ces fonctions, ils disent, bah, rien ne va changer finalement. Mais si, tout Je change. reste dans l'entreprise, et en fait, exactement. En fait, tout change, et ils se rendent compte, mais un peu tard, euh, qu'ils n'étaient euh, ouais. qu pas protégés. Et puis, on s'en rend compte au moment de l'accident.
0: Et oui, c'était au moment ça. où, évidemment, la voiture se renverse et fait le tonneau. Quoi. Ouais. Merci, Étienne Pujol, d'être venu sur notre plateau nous, nous éclairer sur ce sujet très pointu, dont on ne parle pas d'ailleurs beaucoup. Non, on pense que les dirigeants
4: c'est les patrons, c'est voilà. les méchants, mais en fait ils sont moins protégés que les salariés, il faut organiser cette protection-là.
0: Étienne Pujol, avocat en droit social, cabinet Berilo. On fait une courte pause, on marque une courte pause, on s'intéresse au télétravail, on en parle beaucoup, mais télétravail bienveillant versus télétravail fliqué. Vous avez peut-être vu tous ces logiciels qui fleurissent pour, et ça intéressera les avocats et intéresse les avocats sur oui, les claviers, le suivi du nombre de pages, aller chercher des informations sur les sites. Est-ce qu'il est possible de, pour les managers, évidemment, de faire un télétravail géré d'une manière bienveillante, ces télétravailleurs, ou est-ce que les managers ont besoin de ces outils un peu de surveillance pour ne pas dire d'espionnage. On en parle avec mes, mes invités. Et c'est le thème du Cercle Era juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse au télétravail. Bah Oui, c'est assez normal puisqu'on en parle beaucoup sur ce plateau. Mais on va essayer de savoir vraiment ce qui se passe dans la relation entre le manager et celui qui est vraiment en télétravail à distance. Parce que les managers ont été fortement impactés. Comment gèrent-ils euh, les télétravailleurs Alors, il y a mille sortes de télétravailleurs. Il y en a qui travaillent trois jours à en l'entreprise, deux jours à distance. Certains sont 100% à distance. Et c'est vrai que ça disrupte le, la, la relation entre le manager et le télétravailleur. Est-ce qu'il faut être bienveillant Est-ce qu'ils doivent être bienveillants Est-ce qu'ils doivent fliquer Est-ce qu'on doit mettre des logiciels bah, pour vérifier que le salarié, pour le dire cash, euh, n'est pas en, en vacances Puisque c'est un petit peu ça qui, qui ressort de l'esprit du, du télétravail, même si évidemment les chiffres démontrent l'inverse. On en parle avec mes, mes invités. Caroline Diar, merci d'être avec nous. Vous êtes souvent venu nous parler de ce sujet, euh, notamment pour nous parler des risques psychosociaux. On va faire le point avec vous, enseignante, chercheuse en management des ressources humaines en droit et droit à l'ESC Amiens. Et puis prévention des risques psychosociaux des accidents du travail sorti en 2021. Et puis le, le dernier mission euh, d'aide euh, ressources humaines chez Duno. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis on va parler de droit, parce que c'est intéressant de savoir ce qu'a ce qu le droit de faire l'entreprise. Et le manager, Patricia Gomez-Talini, merci Bonjour. de nous rendre visite. Alors, vous participez à notre débat, vous êtes fréquemment invité dans notre rubrique Smart et Réglo, euh, cabinet PDGB, avocate associée en droit social. On essaiera de savoir d'abord s'il y a des litiges euh, et puis ce que dit la loi et le droit sur ce sujet. Et puis avec nous, euh, Gaël Châtelain-Berry. Bonjour Gaël, ravi de vous retrouver vous aussi, vous venez assez régulièrement sur notre antenne, conférencier, écrivain, podcasteur. Euh, votre euh, dernier livre, alors je me souviens que sur une émission précédente, après votre passage, certains ont dit, mais je ne supporte pas ce qui parle du management bienveillant. Je ne vous citerai pas le nom. Euh, le manager bienveillant 2.0, bien accompagné son équipe à l'ère du télétravail. Euh, il est sorti en 2022, en janvier, chez First. Et je précise quand même, pour raconter votre histoire, que vous venez du monde de l'entreprise. Hein. Vous n'êtes pas fait. un chercheur, je dirais, euh, hors sol. Vous avez travaillé, vous avez géré des équipes dans le milieu audiovisuel, notamment pour être... Complet. Euh, je commence par vous Caroline Diard et, et, et Gaël évidemment pourra compléter. Euh, concrètement, on en est où aujourd'hui de ce télétravail Hier, on avait le directeur France des Indeed et qui nous disait globalement que la France n'était pas si bien située que ça en matière d'augmentation du nombre de télétravailleurs, et qu'il y avait même, on le constatait dans les chiffres, en tout cas Indide le voit, un léger reflux, c'est-à-dire qu'en un mot, les entreprises disent « oh bah sur la fiche de poste, on ne mettra pas télétravail, et sur la fiche de recrutement, on ne le mettra pas non plus euh, ». Est-ce qu'il y a quand même ça, avant de commencer à parler de flicage, est-ce qu'il y a un petit reflux du télétravail C'est-à-dire, en un mot, on en parle beaucoup, mais on essaie de l'éviter
5: alors, il y a deux choses. Il n'y a, a pas nécessairement un reflux du télétravail, puisqu'on le voit euh, apparaître de plus en plus dans la marque employeur. Je suis en train de conduire une étude sur le sujet. Euh, justement, c'est un thème qui, euh, qui est mis en avant dans les annonces de recrutement. En revanche, le télétravail, euh, il est organisé de plus en plus en mode hybride. Euh, donc, ce qu'on a vécu, on espère ne plus le revivre hein, à temps complet et en mode dégradé. Euh, donc, il est... Euh,
0: il On... est re... ouais.
5: Souvent, c'est un à deux jours par semaine. C'est
0: ça. Mais il est rentré il... dans les mœurs ou pas Parce que moi, il y a des dirigeants qui me disent en off, jamais en plateau. Bon, écoute, je vais essayer de ramener tout le monde dans la boîte, parce que globalement, euh, j'aimerais bien voir tout le monde. Enfin, ils le disent à peu près comme
5: ça. Hein. On a quand même eu plus de 3000 accords télétravail qui ont été signés. Euh,
0: dans des grandes entreprises.
5: Dans des grandes entreprises. Donc, ça témoigne quand même d'une volonté de dialogue social sur le sujet. C'est une problématique de qualité de vie au travail. Le télétravail, c'est aussi un moyen de faire des économies de mètres carrés en termes d'immobilier. En revanche, on a toujours et vous l'avez mentionné, des patrons qui sont extrêmement réticents parce qu'il euh, y a un manque de confiance justement. et il y a une envie, une envie prégnante de toujours contrôler, fliquer euh, le salarié parce qu'on a l'impression que c'est un moyen d'exercice du pouvoir et du leadership peut-être.
0: Alors justement, ça, ça fait écho à, à, votre, à ce que vous portez parce que vous faites mmh. des conférences, vous le dites, vous regardez droit dans les yeux les dirigeants et vous leur dites
3: dirigeants, managers la solution, c'est pas de fliquer. La solution, c'est d'être dans la bienveillance, dans la confiance. Complètement. Et en fait, euh, le flicage, c'est souvent des managers qui pensent qu'on est payé pour faire des heures de travail. Alors que, et c'est très français, en fait. Le, ouais, le présentéisme, c'est très français. Si je pars à 16h alors que j'ai tout fini, on va me dire « bah, tu prends ton après-midi mm. ». Et ça, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment éradiquer. Donc le flicage un, n'a pas de sens. Et pour revenir un tout petit peu à ce que vous disiez juste avant, les entreprises ne vont pas avoir le choix. Sur un plus grand nombre, enfin de plus en plus de catégories d'emplois, de, de, on est sur le plein emploi. Je peux vous garantir qu'un gamin qui sort d'école et on lui dit « t'as pas de télétravail il main, hein ». Il a la main, il a la main dans la négo. C'est lui qui a la main, parce que c'est lui qui va avoir 10 propositions de job. Et par ailleurs, c'est pas un ou deux jours, parce que la tendance qui va arriver, mais dans 5 ans, c'est le nombre de jours que le salarié veut. Il n'y aura pas le choix. C'est à la carte. Ah mais c'est à la carte. Ça, ça les,
0: les certains dirigeants. C'est eu... insupportable que le salarié, pour le dire directement, puisse comme ça fixer à la carte son nombre de jours télétravail. Ça
3: ulcère les managers de ma génération, qui sont restés un ah, peu oui. bloqués au ah, oui. 19e siècle, en fait. Euh,
0: concrètement, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, le flicage, l'espionnage, ça c'est un vieux sujet, parce que le télétravail, il ne date pas de, du Covid, il existe depuis longtemps. Il euh, y a quand même une tentation, malgré tout, une fois que l'entreprise a signé son accord, elle se dit, bon, j'ai fait ce que je devais faire. Elle dit quand même à ses managers, tiens, on va installer deux, trois euh, logiciels. Officiellement, ce n'est pas pour fliquer, hein, si j'ai bien lu, c'est pour euh, accompagner le mm -hmm. télétravailleur s'il est en difficulté. Et c'est quand même des logiciels où on voit le nombre de, de fois, on a mis les mains sur le clavier, on
3: va directement sur le moteur de recherche, sur ses recherches. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez mais Pour mesurer la bêtise de ce genre de... Et j'utilise à, à dessein le oh. mot bêtise. Ah, vous êtes sûr, là Ah non, mais c'est idiot. C'est prenez deux salariés, un qui va travailler trois heures et qui va finir son dossier. L'autre qui va travailler 8 heures et finir son dossier. Vous préférez lequel Moi, je prends celui qui travaille 3 heures et qui se repose. Enfin, C'est-à-dire qu'on est dans une aberration, on est dans un rapport au temps en France qui est littéralement ridicule. Euh, vous en pensez quoi, côté avocat Parce que ça, c'est des sujets qui sont en train
0: d'émerger le télétravail est arrivé en, en, en force, euh, et notamment même dans les, dans les litiges, hein, dans les questions de, de litiges, de savoir, on m'a refusé le mercredi alors que j'avais le droit de télétravailler. Enfin, tous ces sujets-là sont sur la table. La question de l'espionnage, utilisons ce mot, les managers disent que ce n'est pas de l'espionnage, c'est pour accompagner le télétravailleur, s'il est en difficulté, on est là aussi pour l'aider. Ça, c'est la version, euh, euh, la belle, belle version. Puis après, il y a la version où... On... Qu'est-ce que dit le droit, d'abord, pour commencer
1: alors euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, l'idée avec l'idée selon laquelle les entreprises aujourd'hui euh, n'ont comme seul objectif que de entre guillemets fliquer euh, leurs salariés. En réalité, euh, avec le trait de travail, il y a eu effectivement euh, des réflexions qui ont été menées sur la notion de contrôle euh, du salarié, qui n'est pas égal à flicage. Euh, étant précisé quand même que euh, statistiquement, euh, la France est bien en deçà des autres pays, euh, notamment anglo-saxons, où euh, des dispositifs de contrôle mm -hmm. ont effectivement été mis en place, euh, premièrement. Et deuxièmement, euh, ce que l'on constate de toute façon, c'est que plus il y a contrôle, plus il y aura turnover. Donc, le salarié. Donc, c'est pas bon, ça. Enfin, c'est pas... assez négatif. Pas. Donc, cette ouais. réflexion-là est au cœur, euh, au cœur des sujets. Et euh, Caroline parlait de, euh, des accords qui ont été conclus. Mmh. Nombreux. Euh, alors, soit accord, soit charte, vite hein, unilatérale par l'employeur. Et vous ne verrez que très rarement euh, la notion de dispositif de contrôle. Oui. Et c'est très important à retenir parce que vous ne pouvez mettre en place un contrôle euh, autorisé que si vous euh, autorisez c'est ça on est d'accord que Mais. si vous informez et consultez votre CSE et que si vous, que vous informez au préalable le salarié au nom de l'article 9 du code civil qui est le droit à la vie privée hmm. et également au nom de l'obligation de loyauté et euh,
0: Patricia excusez-moi oui. le salarié vous l'informez vous lui dites voilà on te met tel logiciel pour t'aider ça va permettre d'eux, bon personne n'est dupe le salarié dit « je ne veux pas bah », le
1: logiciel sera installé. Alors il sera installé bon, bah voilà. sous le grand contrôle de la Commission
3: nationale informatique et liberté. Il y a quand même une grande forme d'hypocrisie parce qu'il y a le contrôle sur « je suis présent ou pas », ça passe aussi par les messageries instantanées où il n'y a pas besoin du tout d'autorisation. Est-ce que je suis vert, orange ou rouge Exactement. Oh bah dis donc, tu as été orange toute la journée, comment également. ça se fait c'est-à-dire que des salariés <rire> utilisent maintenant des méthodes, Moi, je ne vais peut-être pas les donner, mais il y a des méthodes pour ah, être si. vert tout le temps sans être là. Ça s'appelle... vidéo de, par exemple. Donc,
5: donc ça, c'est sur, sur quel
3: logiciel C'est sur quel... Toutes les messageries instantanées. Ah, ouais. En fait, il suffit de créer un compte annexe et vous vous parlez à vous-même en passant une vidéo. Comme ça, vous êtes vert toute la journée. Ouais. Oh, mais donc voilà, les salariés utilisent ce genre de choses parce que l effectivement, euh... la loi dit, on n'a pas le droit de surveiller sans dire. Mais il y a des moyens de surveillance qui sont tout à fait légaux. Et on va dire ah bah t'as été vert, euh, as été pardon as été orange. orange de de 15 à 17 heures, euh, c'est bizarre quand même. Et donc, bah voilà, les stratégies d'évitement existent. Mais ça, ça, vous
0: êtes d'accord, Caroline, de dire là, ça, ça, Il y a, il y a la, la règle, les fameux gros logiciels dont bien on sûr. parle, il y a des marques connues, puis après, il y a d'autres stratégies où le manager voit bien mmh. que bah, le mec n'était pas là. Et, et j'allais dire, Et après tout, ça change quoi enfin, Alors, ce, qui, ouais, voilà. ce qui se
5: passe, en fait, c'est qu'on voit apparaître euh, des techniques aussi de micro-management. Qu Qu'est-ce que vous appelez, oui J'ai vu à, cette C'est-à-dire qu'avec euh, le, le confinement, on a vu des personnalités euh, parfois dites déviantes ou pas, euh, euh, consciemment ou inconsciemment, des managers ont commencé à surveiller euh, si le salarié était euh, connecté, effectivement, donc euh, d'où l'idée du petit voyant euh, qui mmh. s'allume ou pas. Que un Et il y a la notion qui a de la, de la caméra la également. Il y a la notion de la caméra qui est importante. De la visio toute la, 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 la journée, c'est ça. Donc, <rire> moi, j'ai vu euh, un salarié euh, sur le terrain il n'y a pas très longtemps, son manager lui a dit euh, attention. Attention quoi Attention, la caméra est allumée. Et pourquoi Je t'ai vu sourire. Non. Ça, c'est mmh. du micromanagement. Mmh.
0: Ben, attendez, là, c'est un joli mot le micromanagement, mais enfin quelqu'un qui vous dit ça, attention, je te vois. Et enfin, euh, bah, je veux dire, c'est Big Brother, quoi. Attends, roue, attention,
5: là. je regarde oh l'expression de ton visage. Je vois ton mmh. comportement. Alors, attention, tu es heureux, quoi, globalement. C'est ça. La CNIL avait recommandé euh, dès le début du premier confinement, en fait, euh, aux salariés de ne pas nécessairement euh, Allumer la caméra pendant euh, les réunions en, en visioconférence hein. mmh. euh, Donc ça, ça a été euh, quelque chose de précisé. Bon, c'est une recommandation. Même ça si a ça pas a de agacé, normatif.
0: Caroline, ça a un peu agacé dans les réunions parce que y a, y a, quand vous faites des, des retours de réunion avec des gens, y a, y a, alors Gilles, <rire> il était ouvert, euh, Stéphane avait tout fermé, on ne le voyait pas, il avait même coupé le son. Enfin, c est, c est, ça, ça a donné aussi ce genre de discussion qui graduait l'engagement d'un salarié en fonction de savoir s'il avait ouvert ou pas sa caméra. Enfin, il y a eu, il y a eu ces sujets quand même. Avec, oui.
3: avec un bon sexisme à la base parce qu'un mec, pendant le confinement, pour être prêt pour une visio, il pouvait être en but et il était là. Et si jamais une femme avait le malheur de ne pas faire son brushing et de se maquiller, elle entendait mmh. « Oh, ben, dis tu t'es une sale gueule, t'es malade. Mmh. » mmh. Donc, enfin mmh. voilà, il faut intégrer aussi ces éléments dans oui, sa oui. réflexion.
1: Alors, il euh, y a... Patricia. Alors, oui, alors je... effectivement, la notion de caméra ouverte en permanence, ce n'est pas possible. Euh, il est conseillé de flouter, d'ailleurs, l'arrière-plan... Oui, est possible maintenant. Ce qui est effectivement possible. Euh, tous les systèmes dits intrusifs avec un contrôle permanent de l'individu sont préhibés. Euh, et la meilleure preuve, c'est qu'on euh, on retrouve dans le contrôle des outils numériques la notion de proportionnalité. Donc, euh, on va juger le système de contrôle mis en place à l'aune de la nature des tâches à accomplir et du but recherché. Logique. Donc, logique. Donc par rapport ouais, à, ce que, à ce que nous disait euh, Gaël Ce qui est important C'est la notion de contrôle euh, Via des objectifs prédéterminés euh, mmh. Le fait de ne pas être par exemple En permanence connecté euh, N'est pas en, intéressant en soi pour un employeur Ce qui est intéressant Et surtout qu'on a la notion de cadre autonome C'est de savoir si la personne qui est en télétravail Accomplit chose. ou pas euh, La mission qui, qui, qui est la sienne
0: mmh. Oui, c'est très subtil, hein, parce que déjà, sur un lieu de travail, en, en, en physique, certains collaborateurs euh, peuvent euh, gruger, parce que vous l'évoquez. il y a la, le temps, il y a, on tire en longueur un dossier, enfin, alors là, en télétravail, ça devient encore plus casse-tête, la vraie question qui est posée, c'est comment on engage un collaborateur, j'allais presque dire, sans même qu'il ait
3: besoin de manager euh, pour s'engager. C'est la notion de résultat, c'est l'obligation.
5: Gaël, ré Gaël Caroline. Oui.
3: On, on fait le management par objectif, c'est-à-dire qu'au lieu de dire, tu fais de telle heure à telle heure, on dit ce dossier, tu dois me le rendre pour tel jour. Ensuite, je m'en moque, comment tu t'organises On est d'accord. Totalement. Et en fait, par exemple, chez Google, quand vous arrivez le matin, même avant les confinements, vous donnez la liste des choses que vous alliez faire à votre manager, qui valide ou ajoute des choses, et une fois que vous avez fini, même si c'est à 15h, vous partez, et personne ne vous dit, oh, tu prends ton après-midi parce qu'on est payé pour atteindre des objectifs, pas pour faire des heures. Mmh. C'est la différence Caroline. entre
5: une obligation de moyens, c'est-à-dire je suis là de 8h à 17h, mmh. avec une obligation de résultat où Gaël l'a très bien formulé. Effectivement, on a un certain nombre d'objectifs, une liste de missions à effectuer dans la journée qui s'effectue à la maison dans un espace de coworking et à la fin le manager est en mesure de dire est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas fait et c'est là-dessus qu'on va évaluer en fait le, le salarié et ça c'est pas du contrôle
3: j'ai qu vu qu'il si ouais, ouais, y avait intéressant en présentiel parce qu'il y a ce fantasme des managers on bosse quand on est en présentiel et pas en distance c'est ce exactement ce qui ressort bah, bah en Ils sont en vacances quoi en présentiel un salarié français va passer en moyenne par jour en présentiel une heure et quart sur ses réseaux sociaux perso au bureau à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube ou scroller sur son Insta. Ce fantasme de présentiel égal je bosse est absolument C'est exactement
0: faux. ça. C'est dépassé. Donc ça veut, mmh. Parce qu'il y a eu un débat euh, en milieu de Covid l'an passé, on avait fait venir la NDRH, qui nous avait dit dans une étude très intéressante, la productivité des, des télétravailleurs était bonne. Et puis, il y a eu quelques sons de cloche un peu discordants, qui disaient non, c'est pas vrai. La NDRH, quand même, euh, est une référence, mmh. disait que la productivité était là. J'ai même presque envie de dire qu'on est plus performant quand on est au calme, euh, seul, euh, et, et pas dérangé par des collègues oui. qui vous parlent de leur match de foot ou je mmh. ne sais quoi, que vous êtes d'accord euh... oui, oui,
1: je suis absolument d'accord. Patricia. Étant précisé que le confort euh, du salarié euh, est prévalant aussi. Dans la notion ah. de télétravail. Je, je dirais ouais. que ce qui est intéressant, c'est que euh, on a entendu des, des réflexions qui relèvent, à, à mes yeux, aussi d'une notion de dystopique. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, par exemple, aux États-Unis, euh, là, effectivement, on peut estimer qu'il y a eu des dérapages avec, par exemple... Un cabinet d'avocats qui, euh, qui a demandé à ses avocats de se connecter sur un logiciel de reconnaissance faciale à partir du moment où ils travaillaient de chez eux. Et euh, ce qui était intéressant sur, euh, sur, cette, euh, sur, ce, sur cet épisode, c'est que le logiciel en question dysfonctionnait. Dysfonctionnait par exemple lorsque l'avocat euh, regardait euh, un peu trop longtemps à tel endroit euh, ou bien lorsqu'il avait un chat qui rentrait dans le dans le bureau, donc il y avait l'attention qui était euh, qui était prise et le logiciel euh, dysfonctionnait, bugué. Ouais. bugué et l'individu était censé ne plus être là. Donc euh, on a on a cette il a vision. Il n'a pas été licencié quand même. Quoi, il a pas été On euh... a cette vision. On a aussi la vision que par exemple aux États-Unis, il y a 70% des managers qui veulent que leurs salariés reviennent travailler. Au bureau. Ben vous voyez, c'est ma première France, question. Oui, mais nous en France, quand on regarde euh, le dialogue social avec les organisations syndicales et avec les organisations patronales, euh, MEDEF, CPME, on se rend compte que le télétravail est rentré dans les mœurs et qu'il y a une institutionnalisation du télétravail. Alors certes...
0: Donc pas, le, a choix. pas donc, le choix. Pas choix, Donc il faut, faut y aller. Donc il faut y aller, cher manager, vous qui les aiguillonnez, mais vous entendez ce que dit Patricia. Il y a quand même cette espèce de forte tentation de, de revenir à comme avant, c'est-à-dire dans des zones de sécurité où on ne va pas refaire le début de notre émission, mais on a besoin d'être sécurisé, de se dire j'ai mon collaborateur à portée de main, je peux aller le voir quand je veux, parce que c'est de ça aussi dont, dont il est question, compte tenu qu'il n'y a peut-être que je me
3: trompe, mais 40% seulement de postes télétravaillables, on est d'accord.
5: Oui c'est ça. Donc il y a
3: 60% de salariés qui eux Alors, vont au travail. Il y a des qui hein. a corrigé ça et on monte à plus de 70%. Parce que dans cette étude-là, des ah, 40%... En hybride oui, en hybride. En hybride ouais, ouais. En pas hybride, en, full en full remote. remote ouais. Et ouais, cette ouais. étude montrait le, un, un sommelier dans un restaurant. On se dit, a priori, pas télétravail. Eh bien, si, il y a une partie, une partie qui peut se faire en hybride, par exemple. Tout oui, c'est vrai, j'ai vu administratif. Cette étude. Donc, c'est beaucoup plus que 40%. En fait. Même l'artisan, même. Je plus
0: le chiffre en tête, je crois que c'est 70 ou 73. Oui, parce qu'il y a la facturation, il y a les frais. commandes de vin, il oui. y, y a tout ce qui peut se faire au calme, et d'ailleurs, qui est assez pratique pour pouvoir le faire à distance. Euh, on n'a on a pas évoqué, parce que l'espionnage, qui est un mot un peu fort, mais peut générer chez le salarié. Et je vais même vous dire, même s'il n'est pas informé, ce l'entreprise serait donc hors-la-loi, hein, je parle sous votre contrôle, euh, il a toujours l'impression que dans cette situation de télétravail, il est un peu fliqué, c'est-à-dire qu'il se dit... C'est peu, peut-être peut la théorie du complot. Je suis persuadé qu'ils m'ont mis un logiciel. Enfin, on
5: entend beaucoup ça. Mm. Euh, ça. Ça génère un stress. Oui, tout à fait, ça génère un stress et ça génère des comportements d'autocontrôle.
1: Euh, exactement. Sur le
5: terrain, des collaborateurs que j'ai pu euh, interviewer dans le cadre de recherche, se... ils disent, on fait du reporting. Est-ce qu'on vous l'a demandé Non. Alors, pourquoi le faites-vous Pour montrer que je travaille.
3: C'est exactement ça. Mais on en revient toujours à la oh problématique <rire> du management. Je
0: suis obligé de prouver que j'ai bossé, quoi. Oui
3: D'où l'importance du manager qui doit expliquer ce qu'il attend très précisément et effectivement pas de rajouter des, des reportings et ce genre de choses. Juste,
0: Gaëlle, pendant que j'y suis, ça va faire deux ans qu'on anime cette émission, enfin qu'on l'a fait ici, euh, dans ce
3: plan. Manager, que, que j'y sois au clair, c'est quoi un manager C'est quelqu'un qui doit faire en sorte que son équipe puisse donner le meilleur d'elle-même. Je résume ça comme ça et bien souvent, les managers regardent en haut. Ils regardent leur manager pour être joli sur la photo. Donc il faut regarder en bas. Toujours, et c'est le... En fait, c'était un... Il regarde
0: en haut parce qu'il qu a envie de monter en haut aussi. Exactement. Ouais.
3: C'est un de mes patrons chez TF1 qui m'avait dit cette phrase que j'avais trouvée sublime, c'est le rôle de manager, c'est de mettre dans la lumière ton équipe quand elle a un succès et de prendre toutes les gifles quand elle se plante. Et je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, Donc oui. ça c'était votre esprit, en tout cas, ça vous était arrivé d'en haut, là, en l'occurrence. Oui, oui, mais parce que l'entreprise que j'ai citée était, à l'époque de Patrick Lelay, Lelay euh, incroyablement bienveillante.
5: Mmh,
3: mmh, c'est vrai d'ailleurs elle a, elle a un esprit comme ça TF1
0: ouais, quand, on y, quand on y traverse dans les couloirs il y a quelque chose qui est plutôt assez cool euh, Patricia je vous vois sourire mmh. mais euh, les conflits là on a fait un état des lieux c'est-à-dire ces risques d'espionnage la loi mais un diagnostic avant de nous quitter vous avez déjà des conflits sur le télétravail mmh. ou pas
1: Non alors on a des conflits sur le télétravail mais d'abord pas beaucoup et euh, pas sur cette notion de contrôle ou de productivité euh, qui serait en berne euh, il peut y avoir des conflits sur euh, la personne qui souhaite déménager euh, ah. à l'étranger par exemple voilà un sujet. et télétravailler euh, je veux partir aux Canaries voilà alors euh, aux Canaries euh, Barcelone, fut un temps à Hong Kong mais c'est plus trop à la mode <rire> euh, donc ça ça peut, être, ça peut être un souci on peut avoir aussi euh, par exemple le souci de, du manager qui euh, n'arrive pas ou qui a du mal à euh, faire travailler euh, en musique son équipe et effectivement euh, il peut y avoir des plaintes de la part de la collectivité de travail de son équipe qui peut être estimer qu'à un moment donné euh, euh, il y a un flou où il y a des remarques qui sont euh, ça, c est, c est quoi, pas, pas dit, adéquates. C'est du conflit enfin Ça va jusqu'au prud'homme alors euh, Ça relève du contrat de travail, donc c'est effectivement euh, souvent euh, du, euh, ça relève du conseil de et Étant précisé que euh, les conflits devant le conseil de prud'homme sont encore très peu nombreux, si tant est qu'il doit y en avoir. Pourquoi Parce que le télétravail a, 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 est monté à son euh, phénix que euh, finalement si ces deux dernières années et euh, le temps qu'effectivement euh, on était dans une situation de force majeure, une situation exceptionnelle. Mmh. Donc la question c'est quid dans les années à venir du travail hybride oui. Mais je, moi je suis persuadée que euh, les gens, enfin tout le monde y met du sien, que la notion de bienveillance à laquelle vous, faites, vous faisiez allusion est quand même une notion qui est euh, importante est euh, euh, prise vraiment... Euh, vous euh, le sentez euh, Oui. Pris, prise en main, et prise euh, au sérieux. Prise en main, et prise au sérieux, parce que pourquoi bah, bah, Ils
0: ne veulent pas de salariés parce qui se qu retrouvent... Euh... de risque psychosocial. Bah, bien sûr, en burn-out. Voilà. Bah, évidemment.
1: Exactement.
0: Caroline, pour conclure, parce que vous avez la main aussi, le regard sur les risques psychosociaux, ça décline, ça reflue, ça, vous sentez que les salariés entre guillemets, les managers commencent, c'est ce que vous dites, à s'y faire et qu'on a trouvé un rythme, enfin un équilibre
5: Effectivement, commence à s'approprier un mode hybride. Donc, euh, on s'habitue, on apprend des méthodes, on réinvente la relation managériale. Euh, J'ai conduit une étude avec des collègues sur, effectivement, la notion de bienveillance en télétravail qui limite les risques psychosociaux. Donc, la formation des managers, euh, l'évolution des mentalités va faire qu'effectivement, en télétravail, il y aura moins de burn-out. Et euh, les burn-out ont été liés aussi euh, je l'avais dit dans une précédente émission, à une situation de télétravail dégradée, dégradée. vous l'avez dit, Madame Force Majeure, donc on était en situation de crise sanitaire aussi qui Là, on est sorti de la tempête. Donc là, on est sorti de ça, donc on a une nouvelle relation managériale qui est en, en train de se co-construire, au final, et qui va euh, aboutir à un équilibre euh, qui est un équilibre nouveau dans les entreprises.
0: De vous à moi, enfin, je veux dire, quand on fait l'espionnage, par essence, on n'informe pas le, les salariés ou le pays qu'on va espionner, concrètement, c'est compliqué ça, Gaël, pour conclure, parce qu'une entreprise, entre guillemets, qui qui se dit, euh, je vais mettre un logiciel, je vais le dire à personne, pas vu, pas pris, et Mais globalement, on espionne.
1: Enfin, très franchement, euh, euh, enfin, je non, pense je... que ce n'est pas possible. fantasme la... là. Je vous explique pourquoi ce n'est pas possible. C'est que vous avez dans les entreprises, les DSI, hmm. d'accord
0: Direction, Direction des systèmes d'information. l'informatique quoi. Si
1: par extraordinaire, il venait à l'esprit euh, de quelqu'un de mettre en place un système d'espionnage. Alors, il, il peut y avoir des dérives hein, et des cas exceptionnels, mais vous mettez forcément dans la confidence la DSI. Exact.
3: C'est vrai. Mais je vrai, suis moins optimiste quand même. Enfin, très honnêtement, là, il y a une étude d'empreinte humaine qui est sortie. 41% des salariés qui se déclarent en détresse psychologique. Oui, c'est vrai. On part de très loin, je le dis depuis des années. Quand j'ai créé le concept de management bienveillant, ça faisait marrer tout le monde. Ensuite, ça une mode. Puis maintenant, on dit... Ah, tiens, et maintenant, on vous écoute. Mal. Non, mais écoute, parce qu'en fait, les boîtes n'arrivent plus à recruter, à fidéliser. Et en fait, en France, il a fallu, en 2008, qu'il y ait des suicides sur le lieu de travail pour qu'on parle de qualité de vie au travail. Et là, on commence à parler de bienveillance et compagnie parce qu'on s'aperçoit que les salariés se barrent, que les jeunes diplômés ne veulent ne pas venir en entreprise. Mais oui. Donc... Malheureusement, je comprends le côté légal, il n'y a pas d'institutionnalisation de la surveillance. Par contre, des managers tout pourris qui surveillent avec des systèmes qu'ils inventent eux-mêmes, eux il ouais.
0: y en a bah, Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et, oui. et le salarié répond par son truc en se Bien mettant sûr. sa fausse vidéo. Enfin, chacun fait ses, ses contre...
3: Et il y en a pléthore, et donc bah, c'est l'évolution naturelle qu'on connaît en France depuis 2008, et oui. ça va aller de mieux en mieux, parce euh... que la pression sur le recrutement. Merci à vous trois. On, on, on suivra évidemment de très près c est, c est à la fois ce,
0: cette bienveillance et ces notions de flicage, parce que c'est parfois des affaires qui, qui émergent dans l'actualité. on découvre, tiens, la très grande entreprise avait mis. Oui. Ah, et on ne le savait pas. Et les avocats disaient, ah ben, on ne le savait pas, en effet. Mais ça, évidemment, on ne le découvre que quand, quand évidemment. Quand la, il la, est trop tard. Quand il est trop tard, quand l'entreprise a été prise la main dans le sac. Merci, euh, Caroline Via, enseignante chercheuse, management des ressources humaines en droit à l'ESC Amiens. Euh, mission, Merci. aide, euh, mesure. Ces mesures de... mémoire, ressources humaines. mémoire. J'avais mal écrit. Elle mémoire, ressources humaines, c'est sorti chez Duno et c'est sorti en mars, c'est votre oui. dernier livre. Puis je rappelle, prévention des risques psychosociaux et des accidents du travail. Patricia Gomez-Talini, merci d'être venu nous rendre visite. Euh, le droit, hein, la règle, et puis on suivra évidemment cette question d'espionnage de, ou de flicage. Cabinet PDGB, avocate associée en droit social. Et merci à Gaëlle Châtelain-Berry. Euh, conférencier spécialiste du management bienveillant, le manager bienveillant 2.0 c'est votre livre, le dernier, sorti chez First en janvier dernier, on le trouve encore donc évidemment on termine avec Fenêtre sur l'emploi et on va, va, va s'intéresser justement à la difficulté, ça, ça fait exactement écho à ce que vous disiez pourquoi les entreprises galèrent et pourquoi elles ont autant de mal à recruter on en parle avec Julien Morissant
4: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements
0: Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes fondateur du cabinet Bi et cofondateur du cabinet chasseur de Job, avec un S. Euh, vous avez choisi de nous parler, alors ça fait vraiment écho à ce qu'on vient de se dire euh, il y a quelques minutes dans notre débat, pourquoi les entreprises ont autant de difficultés ouais. à, à recruter. Euh, D'abord, elles ont des difficultés, c'est un fait.
6: C'est un fait avéré. Alors c'est vrai qu'on peut se réjouir, euh, pas qu'elles ont des difficultés à recruter, hein, mais qu'en tout cas le taux de chômage euh, finalement soit à barre, le plus bas qu'on ait rencontré depuis 15 ans. Et pour autant, on se rend compte qu'une partie importante, on dit 8 PME sur 10, ont du difficulté pour recruter.
0: C'est leur fait objectif. Vous entrez dans le vif du sujet, ce sont les. PME en particulier, qui, qui galèrent un peu Principalement.
6: Alors, il y a aussi des entreprises de grands groupes du CAC ou du SBF qui éprouvent des difficultés. Mais on va dire que la mécanique est telle qu'elles arrivent à peu près, avec des certains moyens, à limiter la casse. C'est plus des PME. Mais le marché, il est quand même globalement difficile, notamment dans le retail. Même si vous êtes un grand groupe, vous avez quand même des difficultés à recruter.
0: Alors, vous avez établi cinq grandes raisons qui, qui viennent justifier ces oui, galères.
6: Oui, qui sont transformées en quatre Mais, ce sera... mais, mais, mais <rire>
0: si c'est 4, c'est bien, ça sera concentré. Euh, quelles sont les raisons qui, 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 euh, alors, qui prouvent quelle galère.
6: Il y en a, à mon avis, moi j'en ai listé quatre grandes, mais il y en a certainement d'autres. L'une des premières raisons qu'on observe, et d'année en année ça s'empire presque, c'est le décalage entre les besoins des entreprises mmh. et les formations ouais. des jeunes qui sortent, qui après évidemment vieillissent aussi dans le temps. Mais... Et c'est ce décalage vertigineux qui aboutit à ce qu'à un moment donné, vous avez des offres qui demeurent non pourvues. Et ça c'est historique finalement, alors après la question un peu philosophique c'est est-ce qu'on forme pour un métier et, euh, et on... ou est-ce qu'on forme au contraire pour élever un peu intellectuellement Les
0: humanités on... ou un métier quoi Exactement, ah oui,
6: le grand et débat. ça on en parle finalement je trouve assez peu, y compris euh, durant les élections dont on parle et pourtant c'est un vrai sujet et donc quand vous avez un décalage, vous aboutissez à ce que notamment les métiers autour de la santé eh bien c'est catastrophique et que euh, vous avez notamment des maires qui ne savent plus quoi faire pour attirer des médecins, des infirmiers, des infirmières, a contrario vous avez des métiers, notamment community management dans le marketing plus généralement, où là vous diffusez, moi j'ai changé avec beaucoup de chasseurs de tête, vous diffusez une annonce, vous avez 100 candidats qui postulent. Donc vous avez un décalage entre les formations, et les écoles aussi, qui ont fleuri, et les besoins des entreprises qui attendent parfois des professionnels. Là vous avez dans le service notamment, ou des serveurs, ou dans l'hôtellerie, des besoins qui ne sont pas pourvus. Vous avez un décalage fort.
0: C'est intéressant ce que vous dites, on ne l'a pas suffisamment dit, c'est qu'il y a des secteurs community manager, le marketing en général, sportif et autres, qui est quasiment bouché, C'est-à-dire que c'est devenu la filière la, la plus demandée par les jeunes et globalement, au bout de la moulinette, euh, on n'a pas les postes oui. qui vont avec. Hein. Exact.
6: Bah, le truc, c'est que je comprends. C'est des métiers sympas. C'est fun. L'entreprise, c'est fun, c'est créatif. Sauf qu'en fait, au bout du bout, il euh, n'y bah, a, a, a pas forcément des entreprises qui sont amenées et puis pas forcément au salaire convenu. Parce que ça, on va pas parler sur cette partie-là, mais bah, en l'occurrence, il y a aussi le décalage avec les rémunérations. Sure. Donc on n'imagine qu'il et en fait pas du tout. Mmh. Et à contrario, vous avez des métiers qui sont très pénuriques et dont les salaires, moi je reste persuadé, on fera mon avis dans 3-5 ans, vous aurez des serveurs qui seront bien mieux payés que des cadres qui travaillent notamment des démarrage de
0: marketing par, pour une raison d'offre et de demande mmh. et ça me semble être une évidence et, et effectivement l'inadéquation entre l'offre et la demande entre en tout cas ce que cherche l'entreprise et, et, et ce qui sort des, oui. des écoles et puis un deuxième point et ça il est intéressant parce qu'il est très français je trouve c'est l'insuffisance de mobilité l'insuffisance de la mobilité alors c'est mieux parce que je suis quand même certain c est, c est ces chiffres là et donc c'est
6: mieux on va dire que les français se rendent plus mobiles alors, notamment, on peut dire, parce qu'effectivement, il y avait la chronique sur le télétravail, mais là, on a aussi des lendemains qui déchantent, c'est-à-dire des gens qui ont quitté leur domicile pensant faire des économies de logement et qui se retrouvent, au regard du coût euh, de l'essence, à payer 200, 300, 400, 500, et alors là, ça commence à plus les faire rire. Et vous commencez à avoir des gens qui reviennent dans les centres-villes et qui reviennent dans les métropoles. Donc, ça, c'est quand même un vrai problème. Deux, vous avez aussi, dans ce rapport un peu à la distance, bah, le rapport égalité, euh, vie professionnelle, vie personnelle. Donc, est-ce que je pars un peu pour aller dans l'entreprise En fait, on est dans un truc un peu flottant qui fait que les entreprises ont du mal. À attirer. Maintenant, je me permets aussi de glisser les zones franches, c'est super. Mais quand vous êtes dans des endroits quasiment, notamment bah, du fait de l'écologie, où les gens vont utiliser des transports bien sûr. hyper mal desservis, excusez-moi, mais c'était très années 80. Ça faut être franc, ça n'a plus de sens. Arrêtez, messieurs, dames, de, de, mettre, de vous euh, mettre dans des endroits bah parce ouais. que vous avez des aides,
0: mais pas bah des ça. C'est la fiscalité qui était intéressante. Bien sûr, c'est les zones franches. Mais bien qui, qui L'entreprise avait un avantage à s'installer dans ces sauf, zones franches.
6: Que, sauf que quand vous êtes quelqu'un qui est jeune ou moins jeune, d'ailleurs, peu importe, et on qui fait dit, 30, 60, c'est pas gérable. C'est-à-dire quand vous êtes obligé de marcher pendant 20 minutes comme ça à côté des rocades qui va là donc Évidemment, l'entreprise, elle, elle, elle a du mal à attirer, à retenir les gens qui disent, une fois que j'ai là, moi je vais essayer d'aller ailleurs. Donc le lieu géographique d'implantation, on n'en parlera jamais assez, c'est primordial
0: lorsque vous voulez attirer des candidats, vraiment. Donc, Mais ça, euh... c'est Vous soulevez un autre point passionnant, c'est l'endroit où est installée l'entreprise. Est-ce qu'elle est desservie euh, dans des grandes villes par un métro, par des bus C'est essentiel. Et dans des villes moyennes, est-ce que je peux me garer Est-ce que j'y accède facilement exactement. Et est-ce que j'ai 20 exactement. minutes de marche quand je pose exactement. ma voiture Et ça, c est, c est, je pense que c'est rédhibitoire et pour beaucoup pas de collaborateurs.
6: On euh, parle on parle beaucoup, alors peut-être pas suffisamment, mais d'écologie. On va inciter les salariés à prendre des transports en commun, mais quand vous êtes dans des endroits, vous avez un bus le matin, un bus le soir. C'est pas possible. Mais sérieusement, ça veut dire qu'en cas d'impondérable, qui peut arriver comme dans une vie, vous faites comment Vous êtes tributaire, vous allez prendre le taxi, enfin, ça n'a pas de sens. C'est vrai, c'est ces vrai. Ces zones périphériques, de mon point de vue, c'est pas l'avenir.
0: 86% des Français perçoivent les difficultés pour pouvoir se déplacer au quotidien comme une entrave à une prise de poste, à une entrée de formation. C'était pour corroborer votre, votre analyse. Des conditions de travail, ça c'est le troisième point oui. qui est intéressant trop dégradé pour attirer les candidats. Ça, c'est les secteurs dont on parle régulièrement. Les aides à la personne, vous parliez de la restauration, l'hôtellerie, des métiers pénibles, la logistique. Ça, c'est des métiers où on cherche plein de monde, mais euh, bah, quand on... On a
6: toujours des difficultés. Est-ce qu'on a encore cru qu'en en mettant parfois soit des jolies conditions de travail, ça allait fonctionner Sauf que le premier critère généralement, c'est-à-dire ça transcende 4, pas 4, ça reste le salaire. C'est-à-dire que les gens qui quittent un emploi, c'est la rémunération. Mmh. Et quand la rémunération n'est pas en adéquation avec le coût de la vie, ça ne fonctionne pas. Ou le but du jeu, c'est une fois que vous avez un poste, vous allez vouloir aller ailleurs. Et donc on a sous-estimé. Les... Alors pour plein de raisons qui sont inhérentes aussi à notre modèle social, il y a plein de choses. Pareil dont on parle peu aussi, je trouve. Le,
0: le niveau de marge, les charges. Enfin, il y a, il y a plein de raisons qui justifient qu'on n'augmente pas un salaire.
6: Et, et typiquement, là, je trouve que dans le contexte où nous traversons, je trouve que le, notamment les PME, les TPE, les ETI, on les entend très peu. Et moi, j'apprécierais quand même qu'on les fasse un peu parler pour savoir demain euh, comment on fait augmenter les niveaux de rémunération. On en parle de pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, c'est aussi par les salaires. Et donc, naturellement, c'est quand même un critère essentiel. C'est les entreprises qui doivent attirer en augmentant les rémunérations, qui passent notamment par l'intéressement, la participation des systèmes périphériques, mais quand
0: même. Vous avez vu le débat du pouvoir d'achat, en fait, renvoie à la question de, des salaires, puisque exact. très rapidement, la, la, le pouvoir d'achat va renvoyer aux entreprises l'idée que bah, s'ils n'ont pas assez pour faire les courses, c'est peut-être que les salaires sont trop bas. Tout à fait. Et euh, ce pas uniquement parce que le coût de la vie a pris qu'un. Parce que les salaires ne suivent pas
6: Exactement Et c'est oui. vrai qu'on avait eu l'occasion d'ailleurs d'en parler Sur l'évolution par rapport à l'inflation du salaire des cadres ah On avait bien vu qu'il y avait quand même un décrochage qui était abyssal Et, Et en même temps les chaînes d'entreprise vont vous dire Mais nous les charges, elles n'ont pas cessé d'augmenter Depuis la 20 dernières, mais dernières années Mais l'entreprise dit la même chose
0: Donc, et mes fournisseurs m'ont ah, doublé alors, le prix donc y y est,
6: Et donc, ça ça nécessiterait quand même de se poser la question, mais c'est vrai que le salaire et les sujets périphériques, l'intéressement, participation, des primes parfois exonérées, ouais, le fait que ça peut permettre aussi d'avoir des effets boosters.
0: Avant de nous quitter rapidement, oui. il y a un mauvais choix ou une mauvaise stratégie, puisqu'hier on avait le, 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 le patron d'Indie de, de France qui nous a fait une cartographie un peu, un peu nationale et, et, et mondiale sur les canaux de communication de l'offre. Que... Non, euh, mais là on euh, fonctionne comme il y a 30 ans. Ouais, c'est ça, c'est à l'ancienne.
6: C'est hein. Alors non seulement c'est des délais parfois très longs qui sont des spécificités françaises, deux, on continue de mettre une offre très standardisée Chiantissime, à laquelle on n'a pas du tout envie De postuler, qui n'est qu pas du tout attractive Postuler, envoyer un CV, on ne vous répondra pas Donc c'est assez, assez Ringard cette manière de faire et La marque employeur est quand même aussi un sujet essentiel Et la marque employeur, ce n'est pas qu'une communication, c'est un peu plus que ça C'est la manière de présenter l'offre C'est quelque chose de plus authentique Et les entreprises, là, maintenant, elles doivent communiquer Aussi sur leurs avantages Et de temps en temps sur leurs faiblesses Et c'est ok, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le retail mm. Vous restez debout, et il faut le dire Il faut dire, oh, métier on a plein d'avantages Bien sûr, vous restez debout, mais du coup, pour pallier ça, on a mis en place vrai. des formations. Et c'est authentique. Ouais, on ne vend pas, pas du rêve et des étoiles. Voilà, je suis d'accord. Et, et je trouve que ce langage d'authenticité, elles vont aussi permettre à des salariés de dire bah, Je préfère une entreprise qui est plutôt transparente, qui ne me dit pas tout, mais qui m'en dit ouais, C'est vrai. Qu'une qu jolie histoire. Ouais. Parce que, que euh...
0: celui qui va faire ce métier c'est très bien ce qu'il va faire. Mais hein. oui, il n'est pas idiot. Il n'est pas totalement idiot. Non, globalement, non. Euh, Julien, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. C'est des vrais sujets, d'ailleurs, de thématiques plus larges, presque de débat ici, parce que c'est des sujets importants qui vont occuper l'actualité dans les okay. mois qui viennent. Merci Julien, fondateur du cabinet BIC, co fondateur du cabinet chasseur de job avec un S. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de la partager avec vous. Merci à, à toute l'équipe. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Saïd Osson. Merci à Fanny Griesmer, Merci à Lily et merci à vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles. Bye bye et puis à demain, évidemment.